0: Всем привет! Вы на канале Трейдинг. Сегодня с вами я, Михаил, ведущий аналитик криптовалютной биржи токенизированных активов Currency.com. И сегодня мы обсудим традиционно топовые монетки, что происходит в мировой экономике. Ну и, собственно, посмотрим и разберем, куда же дальше финансовые рынки будут двигаться. Ну и ключевой темой, естественно, является экономический симпозиум Джексон Холли, который прошел 27 августа, точнее 27 августа было выступление главы Федрезерва Джерома Паула. это было ключевое событие, наверное, в этом году, которое касалось монетарной политики ведущих мировых ЦБ, да, и то, как дальше будут экономику поддерживать, стимулировать или ужесточать монетарную политику и так далее. То есть это выступление было центральным и основным, от которого зависело, куда двинуться дальше рынки рисковых активов, облигации, в том числе, да, ну и, собственно, все-все-все остальные активы. Так вот, ожидали от головы Федрезерва заявление о начале урезания программы количественного смягчения со 120 до 60 миллиардов долларов, ожидали заявление по поводу сворачивания экстренного стимулирования, но ничего этого не произошло. То есть э, по-прежнему Федрезерв считает, что уровень инфляции находится ну, в некотором смысле под контролем, да, ожидаемым. Э, что говорить о каких-либо сроках начала ужесточения монетарной политики или урезания программы количественного смягчения э, пока рановато. Да, то есть никаких заявлений по этому поводу не было. Э, инвесторы пока склоняются к тому, что может быть какие-то заявления будут на заседании в сентябре, но э, какой-то конкретики каких-то, я не знаю, агрессивных, да, более жестких заявлений касательно монетарной политики так и не прозвучало, хотя очень-очень-очень этого рынки ждали. Так вот, в результате этого, естественно, рынки рисковых активов, это мы сейчас посмотрим на графиках, да, они начали одновременно расти. И меня очень часто критиковали по поводу того, что я смешиваю традиционную экономику, да, то, что происходит в традиционной экономике с Криптовалютным рынком, но а, криптовалютный рынок отреагировал на эти события в том числе, потому что, как ни крути, крипта это у нас рисковые активы, да, которые не гарантируют никакой доходности, не гарантируют возврата средств а, и, собственно говоря, они точно так же реагируют на какие-то глобальные события, которые происходят а, в мировой экономике. Ну и далеко за примером ходить не нужно, я думаю, все хорошо помнят март 2020 года, когда официально объявили о начале пандемии, рухнули все рынки, в том числе и криптовалютный. Вот. То есть не только негативные, да, но и какие-либо позитивные для инвесторов события, также реагируют, на это также реагирует крипторынк. Перейдем к графикам. Начнем, естественно, с биткоина. Немножечко неправильно, вот так. Начнем, естественно, с биткоина. Первое, что хотелось, естественно, показать. Момент номер один. Да, выступление главы ФРС, обратите внимание, 27 августа, 21.00 по московскому времени. Рост биткоина от 47.400 и, собственно говоря, выше в район 49.500. Абсолютно то же самое происходило в это же время. Если мы обратим внимание на пару евро-доллар, да, европейская валюта росла по отношению к американскому доллару. Аналогичная ситуация в паре британский фунт-доллар, да, то есть время, обратите внимание, одно и то же. Золото, аналогичная ситуация. Индекс S&P 500, индекс Nasdaq, соответственно, тоже. Ну и единственное, фактически никак на это не отреагировал Сектор сырьевых товаров, да, в том числе нефтянка. Так, где у нас 27 августа? Да, то есть, ну, никаких особо серьезных движений в этот момент не было. Ну, небольшой вот... Гэп был, да, то есть небольшой какой-то всплеск волатильности, но по большому счету каких-либо значимых движений не было. Вот. Ну и, соответственно, переключаемся обратно на биткоин, да, то есть обратите внимание, что биткоин реагировал на выступление головы ФРС точно так же, как и другие рисковые активы. Вот. А что вообще это все значит? отсутствие каких-либо заявлений о сворачивании программ количественного смягчения, да, и вообще прекращении стимулирования экономики, мировой в том числе, говорит о том, что денег в системе будет еще больше. То есть количество бабла в систему будет вкачиваться больше, больше, больше и больше. И единственный вариант у инвесторов при доходности десятилетних облигаций США, да, 1,3%, у инвесторов просто нет другого выхода, кроме как инвестировать в рисковые активы. На этом фоне, соответственно, не только акции, не только ETF, сырьевые товары, да, но и криптовалюты, на мой взгляд, естественно, будут расти. Вот, а биткоин у нас пока немножечко отстает от рынка, несмотря на то, что является, является его двигателем, да, он немножечко у нас пока от рынка отстает. Он вывалился вот из этого важного ключевого диапазона 48-50 тысяч, про который, в принципе, я тоже говорю, что этот уровень будет достаточно серьезно сопротивляться, не будет пускать биткоин вверх, по одной простой причине, что выше остается у нас только уровень 54 тысячи, за которым, пробой которого, нам открывает дорогу на обновление исторического максимума. То есть эти два диапазона 48-50 тысяч и уровень 54 тысяч, они просто так не сдадутся, и по этой причине, собственно говоря, биткоин и буксует. Кроме того, я не помню, обсуждали ли мы это в прошлых, в прошлых эфирах или нет, средние холдеры по размеру кошельков с балансом от 10 до 10 тысяч, до да, до 1000 биткоинов, по-моему, если не ошибаюсь, эту картинку сейчас, к сожалению, уже удалил, у меня ее нету, они пока приостановили покупки биткоина, да, то есть это основная масса, которая двигает рынок здесь и сейчас, они пока свои покупки притормозили. Но крупные инвесторы, которые оказывают такое запоздалое влияние на цену актива, да, они продолжают биткоин закупать продолжают наращивать свои позиции крупные инвесторы это те кто владеет от 1000 до 10 тысяч биткоинов то есть они пока продолжают свои позиции наращивать то есть в перспективе ближайшего месяца да это соответственно может на рынке отразиться позитивно вот поэтому я по-прежнему жду завершения вот этой коррекции краткосрочной да здесь ну, буквально там Размером длиной в пару недель, после чего биткоин вновь вернется в диапазон 48-50 тысяч, состоится пробой данного уровня, и цена пойдет в район 54. То есть ни о какой более глубокой коррекции, ни о каком тем более падении. А на фоне того же выступления главы ФРС на симпозиуме Джексон Холля. То есть я сейчас речи не веду. Ну, к сожалению или к счастью, да то есть пока весь фундамент, который все, что происходит на рынке, все события в мировой экономике, они на руку биткоина, рынку криптовалют. Вот, поэтому ждем от биткоина пробоя диапазона 48-50 и рост в район 54. Эфириум. Эфириум у нас сегодня тема номер один, да, ему удалось тоже вырваться вот из этого диапазона. 3000-3400, такой широкий диапазон, ну, по сути, его можно сравнить, наверное, с диапазоном 48.50 у биткоина, и фактически сейчас эфириум находится, ну, буквально в одном шаге от выхода в зону для обновления, вот в эту широкую зону до 4.400 для обновления исторического максимума, то есть, ну, по сути, формально здесь есть такой промежуточный уровень в районе 3.600, от которого сейчас... Ну, плюс-минус происходит отбой пока что, да, небольшая коррекция. Этот уровень однажды уже эфириум не пускал вверх и несколько раз не пускал его вниз. Собственно говоря, потом произошел пробой, и цена полетела ниже. Это у нас на фоне именно майского обвала. Что важно, вот... То, что выше 3400 и 3600, здесь как, как таковых зон ликвидности, зон сопротивления и поддержек для эфириума нету. Растет популярность направления NFT, растет популярность направления DeFi. Также появляется новое направление GameFi, да, то есть Game Finance, игровые токены. Да, сейчас направление очень бурно развивается. Большая часть из них, основная масса из них, они запущены на блокчейне эфириума. Соответственно, спрос на эфириум также растет. Но также играет э, позитивную роль да, и оказывает поддержку эфириуму постепенный переход в э, постепенный переход на алгоритм э, POS. Э, и что самое важное, с точки зрения именно спекулятивных инвестиций, да, э, большинство крупных инвесторов, инвестируя в токены каких-либо проектов, э, Токены стандарты ERC-20, да, которые созданы на блокчейне эфириума, они хеджируют риски именно с помощью эфириума, то есть криптовалюты эфириум, да, то есть в случае чего они перебегают в эфир, сбрасывая токены. То есть это достаточно распространенная практика. И вот на фоне роста популярности таких вот направлений, как NFT, DeFi, GameFi, да, вот таких вот, созданных на блокчейне эфириума, соответственно, растет спрос и на саму криптовалюту. В результате чего... Она растет, ну, скажем так, быстрее рынка, быстрее биткоина. Вот. Ну, и, повторюсь, ближайшая цель у эфириума сейчас это уровень 3.600, который является таким неким промежуточным уровнем. И потом постепенно а, вторая по капитализации криптовалюта пойдет на обновление исторических максимумов. Ripple. Ripple у нас тоже находится в таком достаточно широком диапазоне от доллара 0.5 до доллара 30, но учитывая динамику, да, учитывая восстановление крипторынка, продолжение роста, продолжение ралли, да, то есть продолжение, наверное, вот это вот вкачивание денег в экономику, да, то есть вот эти все факторы учитывая фундаментальные, Ripple, я думаю, что тоже несмотря на то, как будет происходить ситуация в суде, который пока что проект Ripple выигрывает на текущий момент, да, то есть, на мой взгляд, стоимость монеты сейчас продолжит расти выше доллара 30. Сказать, ну, какие-то конкретные здесь отметки выше доллара 30 я, наверное, пожалуй, не возьмусь, здесь у нас пойдет уже рост на обновление локального, скажем так, максимума, да, этого года в район двух долларов, да, то есть цена, цена пойдет, пробив доллар 30, вот, и уже потом в случае выхода выше 2 долларов, да, цена пойдет на обновление исторического максимума. То есть, опять-таки, повторюсь, что по биткоину, что по эфириуму, что по репу, я также по-прежнему настроен по бычьему, да, я считаю, что рынок продолжит расти. Вот, вопрос только, ну, естественно, в том, когда, но здесь вот эти боковики, коррекции, их, к сожалению, точно по времени не предскажешь. Ну, хотя, на мой взгляд, я думаю, что в течение ближайшей недели, может быть, дней 10. Ситуация уже ну, станет более ясной, более прозрачной. Далее. Далее смотрим DOT. Сейчас мы переключимся. Подот у нас долгожданный пробой. Пока сложно сказать, что с успешным закреплением, но тем не менее долгожданный пробой уровня 30 долларов. Да, если помните, еще месяц назад, в конце июля, в середине июля, да, я говорил о том, что это одна из самых перспективных, монет для того, чтобы получить 100%, 150% прибыли в районе отметок 12-13 долларов, да, ну и, соответственно, прогнозировал, что цена в любом случае, скорее всего, дорастет до 30 долларов и постарается пойти выше. Вот, ну, собственно говоря, это и произошло, цена у нас максимально достигала 32 долларов 10 центов, а сейчас торгуется в районе 29-30 долларов, то есть это важный ключевой уровень сопротивления, пробив который, закрепив, закрепившись выше, дот тоже будет уже целиться на обновление исторического максимума. Вот, поэтому, ну, здесь, в принципе, я думаю, добавить особо много нечего, просто ждем закрепления выше 30-ки и потихоньку пойдем на обновление максимума. То есть вот, собственно говоря, и все. Доту удалось вырваться вот из этого диапазона 24-30 долларов, да, в котором он гулял достаточно продолжительное время и даже отставал какое-то время от рынка. Но сейчас, возможно, это связано с ростом эфириума. Да, Дот немножечко подтянулся, и ключевой и важный уровень удалось ему пробить почему ключевое и важное об этом я тоже уже говорил неоднократно да то есть этот уровень с февраля месяца сначала не пускав dot выше да потом его неоднократно удерживал от обвала то есть там было как минимум ну попыток семь восемь раз два три 4 5 шесть но ну, семь попыток да то есть в седьмой попытки только удалось данный уровень пробить он неоднократно удерживал до тот глубоких коррекций. И, соответственно, сейчас просто так сдаваться данный уровень тоже не собирается. Вот, поэтому ждем хорошего и конкретного пробоя, закрепления в районе 34-35 долларов, ну и, соответственно, рост на обновление исторических максимумов. Вот, на этом, пожалуй, наверное, сегодня все. Многого... Большего, наверное, пожалуй, рассказать не могу, потому что ну, пока сейчас на рынке все относительно прозрачно, относительно понятно, и будем надеяться, что никаких негативных событий не произойдет, что могло бы отправить рынки рисковых активов на коррекцию. Спасибо за внимание, до скорых встреч, всем пока.